0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wir hatten eine Vorstellung, wie lange wir mit der ganzen Themenreihe, die sich um die Person des Heiligen Geistes dreht, wie lange wir da schon unterwegs sind? Ihr dürft mal was sagen. Ich habe geguckt. Drei Monate, 5. Juni, da sind wir gestartet mit der Themenreihe Begeistert und wir haben schon eine, eine kleine Wegstrecke hinter uns, oder? Wir haben uns mit der Person des Geistes auseinandergesetzt, was er in deinem Leben macht, wenn er in dein Leben hineinkommt, was er für dich tut, mit dir tut, in dir tut, durch dich tut. Wir haben, uns hineingesch- äh, wir haben uns angeschaut, äh, die Früchte des Geistes, die er hervorbringt in unserem Leben, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Und jetzt seit einigen Wochen bewegen wir uns in der Themenreihe Aufgaben mit den Gaben, die der Heilige Geist wirkt. Und ich, ich, ich glaube, dass wenn du ein offenes Herz hast und dass wenn du nicht hier hinkommst in den Gottesdienst, um einen Haken dahinter zu setzen, Gewohnheit erfüllt, ein guter Christ. Geht sonntags in den Gottesdienst abgehakt. Und wenn dich das, was wir hier seit Wochen und Monaten überhaupt nicht bewegt hat, dich nicht dazu äh, animiert hat, zu Hause dich nach dem Heiligen Geist auszustrecken, dann solltest du dich fragen, was du Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst machst. Ja? Denn wir sind hier nicht zur Unterhaltung da, sondern der Geist Gottes möchte durch das Wort Gottes zu deinem Herzen sprechen. Yes. Deswegen sagt die Bibel, wenn du in den Gottesdienst kommst, dann öffne dein Herz zu hören und nicht nur zu hören für andere, ah, das war für meinen Bruder da, das ist für den da, für meine Frau, die braucht das ganz dringend, ja, sondern Gottes Geist spricht zu dir persönlich und du solltest dein Herz dafür öffnen. Amen. So sind wir heute in der dritten Kategorie der Geistesgaben angekommen, sind die Sprachengaben. Und warum heißen sie Sprachengaben? Nun ganz einfach, weil sie was mit deinem Sprachorgan, deinem Mund zu tun haben. Ja? Und es ist schon ganz erstaunlich, was Gott da in uns geschaffen und fabriziert hat, dass über Muskeln, die hier sitzen, über eine Muskel der Zunge und über ja, Atem und Wind und äh, du etwas deinen Mund formen darfst und daraus kommen Laute und und Menschen an unterschiedlichsten Völkern, Stämmen, Kulturen, wo auch immer auf der Welt entwickeln, ihre Art zu kommunizieren und zu sprechen und sich mitzuteilen. Und das ist etwas so Geniales. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass Gott uns mit dem Willen und der Fähigkeit zu kommunizieren ausgestattet hat, weil er selbst ein kommunizierendes Wesen ist. Er selbst, der Schöpfer in dessen Ebenbild wir geschaffen sind, ist ein höchst kommunikativer Gott. Er spricht immer, immer wieder, spricht er durch Menschen, zu Menschen, durch die Schöpfung, durch sein Wort, durch Begebenheiten. Er ist der Gott, der immer spricht. Und die Sprachengaben sollen wir als eine Art Kommunikationsmittel der Gnade Gottes verstehen. Gott gebraucht dein Sprachorgan, den Mund, um seine Gnade an eine Person weiter zu transportieren. So, Sprachengaben, ihr Lieben, haben einen dreifachen Wirkungskreis. Einmal persönlich, dann betrifft es die Gemeinde und dann auch in unser Umfeld hinein, wo Menschen nicht an Jesus Christus glauben. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann beobachten wir, wie der Heilige Geist die Gaben, diese drei Sprachengaben, ja, gebraucht dazu, dass erstens ich persönlich angesprochen und erbaut werde. Ja, Also unsere Beziehung zu Gott, deine ganz persönliche Beziehung zu Gott soll wachsen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir sehen, ist, der Heilige Geist gebraucht diese Sprachengaben, um die Gemeinde zu erbauen. Also erbauen. Er spricht durch Kinder Gottes zu anderen Kindern Gottes. Es ist ein fürsorglicher Aspekt des Geistes, in unserer Mitte zu wirken. Und das Dritte ist, der Heilige Geist offenbart sich durch die Sprachengaben in unserem Umfeld, wo Menschen noch nicht an Jesus Christus glauben und zeigt ihnen, Ihr Herz erinnert es auf und er spricht hinein und Menschen kommen mit Gott in Berührung. Okay. Schauen wir uns mal die drei Gaben an. Das erste, was wir uns anschauen ist die Gabe der Prophetie. Und von allen Charismen, also Gaben, Geschenken, wir haben uns ja angehört, diese kannst du dir nicht erarbeiten. Sie stellen nicht deinen geistlichen Reifungsgrad dar, sondern sie sind ein Geschenk Gottes an alle seine Kinder, die sich danach ausstrecken. Ja? Und die Gabe der Prophetie ist etwas, was die Bibel uns am allermeisten aufzeigt und sie ist auch mit der erstrebendsten Gaben, die uns auch der Apostel Paulus in seinem Wort an die Korinther zeigt. Wir sollen vor allem nach der Gabe der Prophetie streben. Und wenn wir das Wort Prophetie nehmen und es wortwörtlich übersetzen würden, dann meint dieses Wort für jemand anderes zu sprechen anstelle von jemand anderem zu sprechen. Und wir haben ein alttestamentliches Bild dafür, wie Gott selbst das Wort Prophetie beschreibt. 2. Mose 7, da sprach Jahwe zu Mose, pass auf, für den Pharao habe ich dich zu einem Gott gemacht und Aaron wird dein Prophet sein. Und jetzt, du gibst ihm alles weiter, was ich dir befehle und dein Bruder wird dann zum Pharao sprechen. Das ist Prophetie. Prophetie meint, dass eine Person etwas in seinem Geist von Gott her empfängt und er gibt es weiter im Auftrage Gottes. Und hierbei ist die Person nicht fremdgesteuert. Hier kommt nicht ein Geist und übernimmt die Kontrolle über eine Person und sie kann gar nicht anders, sondern die Person ist immer Herr der Lage, weil Gott, der Geist Gottes übergeht niemals den freien Willen des Menschen. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil wenn wir über die dämonische Welt sprechen, da kennen wir das anders, ja, dass eine Besessenheit vorliegt und Menschen sind nicht mehr her ihrer Lage. So ist Gott nicht, sondern er spricht hinein und wirbt darum, gibt das Gesagte weiter als ein Botschafter. Ja. Also der Prophet ist Bote und kein Redeautomat. Ja. Gott spricht da oben rein und das kommt genauso raus, Nein, sondern das, was Gott den prophetischen oder den Kindern Gottes eingibt, geht immer auch durch den Filter Menschen durch. Das heißt, du und ich haben in uns Filter. Diese Filter sind Kultur, diese Filter sind Prägung, diese Filter sind Glaubensgrundsätze und so weiter und so weiter. Und wir sehen hier ein Bild, was uns das aufzeigt, dass wenn Gott spricht, entscheidet unsere Beziehung zu Gott, unser Reifegrad, unser Wissen um das Wort Gottes, unsere Beziehung zu diesem Schöpfer Gott. Wie viel, wenn wir dieses Wort weitergeben, tatsächlich menschliches Wort ist, ein bisschen vermengt mit Gottes Wort oder viel an Gottes Wort und wenig an unserer eigenen Interpretation. Ja, also prophetische Worte weiterzugeben. Das zeigt uns die Bibel, steht jedem Kind Gottes offen. Es ist für jedes Kind Gottes da. Was nicht heißt, dass jeder, der einmal einen prophetischen Eindruck weitergibt, ein Prophet ist. Das muss man klar unterscheiden, denn Paulus sagt, es gibt einige, die Gott gesetzt hat als Apostel, andere als Propheten, die anderen als Lehrer, als Hirten. Sind alle das? Nein. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem Amt, dass Gott beruft und setzt und es gibt einen Unterschied zwischen einer Gabe, die Gott wirkt, die jedem Kind Gottes zur Verfügung steht und die der Geist Gottes wirkt, wann er will, wie er will und ich muss mich dafür öffnen. Seid ihr dabei? So, wenn wir über Prophetie sprechen, so müssen wir zwei Sachen einmal verstehen. Erstens, Prophetie spricht zum einen in die Zukunft hinein. Es also ist Dinge, die in der Zukunft liegen. Gott spricht zum Beispiel in der Bibel über 6400 Verse, die eine zukünftige Vorhersage sind, wobei schon über 3268 sich bereits erfüllt haben. Das ist so krass, ja, dass wir ein so geniales Buch haben, dass es nicht einfach nur gute Sachen da drin stehen, sondern Gottes Markenzeichen, dass er der wirkliche wahre Gott ist, dass er Dinge vorhersagt, die noch nicht geschehen sind, und sagt, daran könnt ihr erkennen, ob es ein wahrer Gott ist oder nicht. Er sagt, vor, zukünftiges voraus und es geschieht auch. Und dann sehen wir etwas, dass Prophetie auch etwas ist, was Vergangenes oder Gegenwärtiges ans Licht bringt und offenbart. Also nicht nur die Zukunft, sondern auch etwas, was heute da ist. Und das sehen wir so, so schön in Johannes 4, Jesus mit der Frau am Brunnen. Sie kommen in eine Diskussion hinein und Jesus sagt ihr: gib mir Wasser. Und sie sagt, hey, du bist Jude, was willst du von mir? Und so weiter. Und dann sagt Jesus, hol deinen Mann. Und dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das ist richtig. Du hast keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas wahres gesagt herr ich sehe dass du ein prophet bist sagte die frau also prophetie ist auch ein aufdecken des lebens in der gegenwart oder deckt etwas vergangenes auf also es ist es nicht nur etwas was zukünftig ist und jetzt wollen wir uns einmal anschauen was ist der auftrag die aufgabe der prophetie so wenn wir über prophetische gabe sprechen müssen wir wissen was beinhaltet sie Paulus definiert das, 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet zu den Menschen und baut auf, ermahnt und tröstet. Also, wenn wir das hier so nehmen, wir gehen gleich auf diese drei Schwerpunkte einmal kurz ein, so sehen wir, dass diese Gabe der Prophetie eine zutiefst seelsorgerliche Gabe Gottes an seine Gemeinde ist. Sie ist ein Geschenk Gottes an die Gemeinde, damit wir einander, miteinander unterwegs sind, einander dienen, dass Gott hineinwirken kann, wo wir Blockaden haben, wo wir nicht weiterkommen, wo wir Dinge einfach versuchen und wir kommen nicht zum Ziel und da braucht es etwas Übernatürliches und das wirkt der Geist durch ein Wort der Prophetie. Also das erste, Prophetie dient der Erbauung, ja, was meint dieses Wort Erbauen? Erbauung meint bildlich gesprochen tatsächlich, wie wenn ein Haus anfängt gebaut zu werden. Ja, da kommt erstmal nichts, da wird erstmal etwas platt gemacht, dann kommt erstmal eine Sohle, dann kommt irgendwie die erste Reihe und dann baut sich ein Haus Stein auf Stein, Stockwerk um Stockwerk auf und das ist das, was die Bibel hier meint, dass wenn ein prophetisches Wort hineingesprochen wird, dann ist nicht alles fort wie ja, so Zauberfee und Bums, alles da, sondern es meint, dass etwas gebaut wird, dass etwas auferbaut wird. Und was dieses Wort Erbauung auch meint, ist, etwas wird instand gesetzt. Das heißt, da gibt es Risse in dem Haus, da gibt es vielleicht undichte Fenster, ja, bildlich gesprochen Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind die falsch sind und wir merken es, wir stoßen da immer dran und der Heilige Geist wirkt durch das prophetische Wort hinein und er fängt an, etwas aufzubauen oder er fängt an, etwas instand zu setzen, was nicht dem Wesen Gottes entspricht, so muss man das sagen. ja, Dass er immer uns dahin bringen will, dass wir Christus ähnlicher werden und er weiß das Ideal, er kennt das Ideal und er sieht unser Leben, er sieht in unser Herz hinein und er weiß, wo wir seine Hilfe brauchen, ja. Also das Erste ist, die Prophetie dient der Erbauung. Das Zweite ist, die Prophetie dient der Ermahnung. Das Wort Ermahnung im Deutschen hat einen sehr negativen Beigeschmack, oder? Also jemanden zu ermahnen, da freut sich ja niemand drüber, ich wurde heute ermahnt, yay, ja. Nein, Ermahnung hat im Deutschen einen negativen Beigeschmack. Aber im Griechischen steht hier nicht nur einfach Ermahnung, sondern ermutigende Ermahnung. Einen Zuspruch, den man jemandem gibt. Also du zeigst jemand etwas auf, der Geist Gottes zeigt etwas auf und lässt ihn nicht mit dieser Ermahnung stehen, sondern schenkt ihm auch einen Ausweg. Er schenkt einen Lichtblick. Er sagt, schau, das in deinem Leben läuft nicht gut. Und ich ermutige dich, diesen Schritt zu gehen, damit das Licht Gottes, der Segen Gottes auf deinem Leben ist. Das ist die Absicht Gottes, wenn er Menschen ermahnt, nicht um Menschen niederzumachen, sondern immer auch, um Menschen zu erheben und ihnen einen Ausweg aus ihrer Situation zu schenken. Das Dritte, was uns der Apostel hier zeigt, ist, Prophetie dient der Tröstung. Und in unserem Leben muss man doch wirklich sagen, da läuft das doch nicht immer rosig, oder? Auch als Christen sind wir manchmal, so sehen wir das, wenn wir die Bibel lesen, da ein Psalmist oder die Leute sagen, Herr, da sind die Leute, die glauben nicht an dich und denen geht es besser als uns, die wir deine Söhne und Töchter sind. Und es braucht den Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Geist, der prophetisch hineinspricht und uns Perspektiven aufzeigt, Dinge aufzeigt, die wir noch nicht sehen und uns hilft, Schmerz, Trauer zu verarbeiten. Und das ist ein prophetisches Wort. Wenn Gott hineinspricht, ein tröstendes Wort hineinspricht, dann ist es ein prophetisches Wort. Und als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, und man reflektiert das auf die Gemeinde, also was wir nicht haben in der Gemeinde ist, so spricht der Herr. Also das gab es früher, das haben wir öfters gehört und dann wusste jeder, jetzt beginnt ein prophetisches Wort. Aber wenn wir diesen Text hier jetzt nehmen, so sehen wir, Prophetie ist so viel einfacher, so viel natürlicher, so viel zugänglicher, als wir es manchmal wissen. Manchmal wissen wir gar nicht, dass wir prophetisch unterwegs sind, weil wir Menschen erbauen, weil wir Menschen ermahnen, weil wir ein tröstendes Wort weitergeben und all das möchte der Heilige Geist durch dich und durch mich tun. Was wir noch sehen, das ist jetzt nicht in diesem 1. Korinther 14,3, sondern ein paar Verse weiter. Prophetie dient auch als Hilfsmittel in der Evangelisation. Also Evangelisation heißt die frohe Botschaft an unser Umfeld, die noch nicht an Jesus Christus glauben, sie, diese Botschaft weiter zu, bringen Und Paulus sagt, wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, wenn ihr also prophetisch redet und irgendein Unkundiger oder Ungläubiger kommt dazu, dann wird ihm von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und ausrufen. Gott ist wirklich unter euch. Also der Begriff, er wird Verborgenes aufzeigen, meint, zum einen kann es sein, dass Gott einfach hineinspricht prophetisch und sagt, hier gibt es jemanden, der lebt in dieser und dieser Sünde. Da gibt es jemanden, der will sich das Leben nehmen. Oder da gibt es jemanden, der lebt im Ehebruch oder keine Ahnung. Gott spricht hinein und der, die Person fühlt sich baff, berührt. Gott spricht nicht jetzt ganz persönlich an. Aber verborgenes Aufzeigen meint auch Sehnsüchte und Fragen, die der Mensch hat. Da kommen Menschen manchmal hier in den Gottesdienst mit einer Sehnsucht, einer Frage und sagen, Gott, wenn du da bist, wenn du real bist, dann sprich du mich an. Und dann kommt das, dass im Lobpreis, in der Moderation, in der Predigt, im Foyer, in der Gemeinschaft Menschen auf einmal Bucks. Und du sagst, hey, genau diese Frage hatte ich in meinem Zuhause ausgedrückt, in meinen Gedanken und Gott spricht über diese Sache jetzt hier öffentlich zu mir. Also ist es ein evangelistisches Mittel, das der Geist Gottes gebraucht, um Menschen zu berühren. Wenn wir über Prophetie sprechen, so zeigt uns die Bibel unterschiedlichste Formen, wie diese deutlich werden. Also man bekommt einen inspirierenden Gedanken. Ja, zum Beispiel die Apostel sitzen zusammen und dann heißt es, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, ja, sie beten zusammen und der Geist Gottes schenkt ihnen inspirierenden Gedanken. Da gibt es Träume und Visionen. Ja, ein Petrus sitzt auf dem Dach bei Simon äh, dem Gerberer und auf einmal sieht er eine Vision. Oder Menschen sehen Bilder, Menschen träumen, äh, prophetische Träume mit einer tiefen Bedeutung. Also nicht jeder Traum ist prophetisch, ja, das muss man einmal sagen. Menschen hören wirklich akustisch die Stimme Gottes. Also nicht nur in mir, ja, so ein Saulus, hört die Stimme Gottes, als Jesus sich taufen ließ, hörten alle das Wort dieses, mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ja, so manchmal ist es tatsächlich eine hörbare, akustische Stimme. Menschen drehen sich um und sagen, hä, wer sprach da? Und da war keiner, Gott sprach hinein. Dann gibt es eine weitere Form, ist, wenn Menschen in Sprachen reden, da kommen wir ja gleich noch zu, und diese dann ausgelegt wird, dann hat sie auch einen prophetischen äh, Aspekt. Und dann gibt es Zeichenhandlungen, alttestamentlich sehen wir das immer wieder bei Propheten. Und im Neuen Testament, da kommt der Prophet Agabus zu Paulus, bindet ihm seine Hände mit seinem Gürtel und sagt, so wie ich deine Hände gebunden habe, wird Gott äh, wird, werden Menschen dich gefangen führen und du wirst ja, in Gefangenschaft geraten, also unterschiedlichste Formen gibt es. Die Frage ist, wie sollen wir als Kirche mit Prophetie umgehen? Also Prophetie, da gibt es ja manchmal Gemeinden, da wurde so viel Missbrauch mit mitbetrieben, ja, wo, wo Menschen auch schon Angst haben, wo das auch gar nicht mehr zugelassen wird, weil damit auch Manipulation betrieben wurde. Aber die Bibel zeigt uns im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, auch der Apostel Paulus, der diesen Brief schreibt. Er sagt, geht nicht als Kirche geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles und was gut ist, das nehmt an. Also was er sagt ist, die Gemeinde Jesu braucht das prophetische Wort. Wir als Gemeinde Neues Leben brauchen das prophetische Wort. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil es, wir haben es gerade angeschaut, so einen ermutigenden, ermahnenden, tröstenden Charakter hat. Und der Heilige Geist möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir als Kinder Gottes, dass es uns gut geht. Und deswegen will er damit wirken. Und er sagt, Leute, geht nicht geringschätzig damit um. Und man kann geringschätzig damit umgehen in zweifacher Weise. Erstens, indem man sie gar nicht beachtet, diesem gar keinen Raum gibt aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fällt, indem man sagt, das Prophetische ist das Aller, Allerwichtigste. Es steht über dem Wort Gottes der Bibel. Und auch das ist falsch. Sondern die Bibel sagt, wenn das prophetische Wort kommt, dann hat es sich am Wort Gottes zu messen. Und ihr sollt es am Wort Gottes prüfen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Römer 12, 6b spricht der Apostel Paulus auch über das Prophetische und sagt, wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, dann ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Das Wort Gottes ist die prüfende Instanz bei allem prophetischen Reden. Also, ihr Lieben, Paulus sagt, 1. Korinther 14:1 folgt also dem Weg der Liebe, bemüht euch um die Geistesgaben und ganz besonders aber um die Prophetie. Ihr Lieben, wir brauchen das als Kirche und ich wünschte mir, wie der Apostel es sagt, dass wir uns alle danach ausstrecken, die Gaben des Geistes zu empfangen und dass wir nicht Träger sind. Dass wir nicht lasch sind, auf unseren Sitzen hocken und denken, was kommt da jetzt für mich? Sondern du sollst dich dem Geist Gottes öffnen als Kind Gottes. Sagen, hier bin ich. Wenn du mich gebrauchen willst, heiliger Geist, hier bin ich. Ich bin bereit, meinen Mund zu öffnen. Ich bin bereit, hinzugehen. Ich bin bereit, ein Werk zu tun, das du mir aufträgst. Die zweite Gabe, die Gabe der Sprachenrede. Einer wird befähigt, in Sprachen, also das griechische Wort ist Glossolalie, zu reden, die von Gott eingegeben sind. Wenn wir also über die Sprachengaben, die Sprachenrede hier sprechen, dann gibt es einige Details, die ich euch gerne einfach zeigen will. Es meint eine Sprache, die du nicht erlernt hast. Die hast du dir nicht angeeignet, sondern sie wird dir vom Heiligen Geist geschenkt. Er wirkt diese Gabe. Und diese wird in zwei Fällen, die wir in der Bibel auch entdecken, sichtbar. Erstens, es kann eine Begabung sein, dass du so eine dir fremde, aber natürliche Sprache sprichst, die es auf der Welt gibt. Und Gott gebraucht sie, damit jemand, der im Gottesdienst in der Versammlung ist, angesprochen wird auf seiner Muttersprache und das Wort Gottes hört für sich ganz persönlich. Das entdecken wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2. Und dann gibt es aber auch eine Sprache, die himmlischen Ursprungs ist, wo der Apostel sagt, die versteht kein Mensch hier auf der Erde, aber Gott versteht sie. Und es ist eine Kommunikationssprache, die zwischen dem Menschen und Gott ist. Und es gibt wahrscheinlich keine größere kontroverse Meinung in Bezug auf Gaben, als zu dieser Gabe, die wir jetzt einmal beleuchten wollen in der christlichen Welt. Für die einen ist es die kleinste aller Gaben. Paulus nennt sie irgendwie ganz am Schluss der Gaben und sie werten das dann so. Für die anderen ist es die Gabe schlechthin. Wenn du sie nicht hast, dann zweifle ich an, dass du Christ bist. Ja? Und einige lehnen diese Gabe als dämonisch ab, andere bejubeln sie als geistlichen Katalysator. Und Paulus äh, schreibt diesen Brief an die Gemeinde um Korinth, weil sie reich war an geistlichen Gaben. Der Geist Gottes hatte einfach Raum, in dieser Gemeinde zu wirken, aber da war so eine Unordnung in der Gemeinde mit den ganzen Gaben drin, dass Paulus ein zurechtweisenden Brief schrieb, um die Gaben des Geistes im Gottesdienst zu ordnen und damit diese nicht missbräuchlich gebraucht werden. Und der Apostel weist die Gemeinde in Korinth zurecht, erstens, weil die Korinther die Sprachenrede über alle anderen Gaben erhoben haben. Das war die Gabe, die musstest du haben, um jemand zu sein. Zweitens sagte, musste er sie zurechtweisen, weil sie mit der Gabe der Sprachenrede Abstufungen innerhalb der Gemeinde hatten. Ja, sie, die Einheit der Gemeinde war gefährdet durch ihren Gebrauch, falschen Gebrauch von Sprachenrede. Das Dritte, warum Paulus die Gemeinde in Korinth ermahnen musste, weil sie in den gottesdienstlichen Zusammenkünften Sprachenrede nicht übersetzt haben. Und wenn er das so sagt, dann wäre es so, als ob ich jetzt hier stehe und ich würde 35 Minuten einfach in Sprachen beten und reden und ihr würde da sitzen. Und Paulus sagt, Leute, Das erbaut keinen Menschen in diesem Saal, in der Versammlung. Wenn etwas von der Bühne her geschieht, dann soll es in natürlichen Sprachen geschehen. Warum? Weil das Ziel der Versammlung ist es, dass jeder erbaut wird. Jeder soll erbaut werden. Und Paulus sagt, Leute, ihr verfehlt das Ziel in euren Gottesdiensten. Und das Vierte, was er sagt, weil weil wir auf Außenstehende, die hineinkommen, auch Rücksicht nehmen sollen. Und das meint er immer vom Aspekt, was geschieht hier von vorne in die Versammlung hinein. Also das ist einmal so zum Verständnis, die zwei Formen von Sprachengaben, die wir in der Bibel entdecken. Warum schreibt Paulus das? Und jetzt schauen wir uns an, was ist der Nutzen der Sprachengaben, also der Sprachenrede? Die Bibel zeigt uns an einigen Stellen den Nutzen und den Sinn des Sprachenrins auf und es gibt keine Gabe, ihr Lieben, die Gott schenkt, die für die Gemeinde nicht relevant oder nützlich wäre. Alle Gaben, die Paulus im ersten Korintherbrief uns aufzeigt, sie sind wichtig für die Gemeinde, sie sind nützlich für die Gemeinde, und sie sind erstrebenswert für die Gemeinde. Amen. Und ebenso verhält es sich mit den Sprachenreden. Sie ist sinnvoll, sie ist wichtig, sie ist ein kraftvolles Werkzeug, das Gott uns schenkt möchte. Und das Erste, wozu sie uns der Geist Gottes schenkt, ist, es ist ein Kommunikationswerkzeug, das Sprachengebet. 1. Korinther 14, Vers 2. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Also die Bibel zeigt uns hier, dass die Sprachenrede eine Gebets- und Kommunikationshilfe des Christen, eines Kindes Gottes ist. Und unser Geist, der von Gott kommt, kommuniziert ganz direkt mit dem Schöpfer. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, denn durch das Gebet in Sprachen geschieht Folgendes nicht, wir können damit niemals sündigen. Es ist eine saubere Sprache, die nicht versaut ist, nicht verfälscht ist, nicht egoistisch ist, sondern der Geist in uns, der vom Geist Gottes kommt, kommuniziert direkt zu unserem Gott. Es entspricht immer dem Willen Gottes, wenn wir in Sprachen beten. Das ist so fantastisch, weil der Geist Gottes betet mit Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und dem Willen Gottes. Und es ist ein direktes Gebet von unserem Geist zu Gott. Und das ist etwas, was wir einfach, wenn wir über das Sprachengebet nachdenken, dass wir das wissen sollten. Und wir als Gemeinde dürfen uns da viel, viel mehr neu danach aufstrecken, sagen, Heiliger Geist, wir wollen es. Wir wollen es auch in unserer Mitte. Wir wollen das in unseren Häusern. Wir wollen das, da wo wir sind, wir wollen, dass das Sprachengebet auch zunimmt. Sprachengebet dient zum Zweiten der Selbstauferbauung. Paulus sagt: Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wir haben das vorhin schon mal gehört bei der Gabe der Prophetie. Ja? Dieses Erbauen, diesen erbauenden Charakter, wer prophetisch redet, der erbaut jemand anderen. Und hier geht Paulus hinein und sagt: Wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Es ist ein erbauender Charakter. Aspekt in dem Beten in Sprachen. Es baut dich als Christ auf. Und es gibt dir Kraft und innere Stärke der alten, sündhaften Natur in deinem Leben zu widerstehen. Es hilft dir, ein kraftvolles Christsein zu leben, Jesus nachzufolgen, ein ein mutiger Zeuge für Jesus zu sein. Und es hilft uns unser ganzes Sein, Geist, Seele und Leib unter die Herrschaft von Christus zu stellen. Das ist das, was die Bibel uns hier zeigt. Sie dient der Selbstauferbauung. Das heißt, Dinge in unserem Leben werden aufgerichtet und instand gesetzt, die nicht äh, dem Willen und dem Wesen Gottes entsprechen. Paulus sagt dazu, 1. Korinther 14, Vers 5, Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Es ist sein Wunsch, weil er Weiß und hat erlebt in seinem Dienst, in seinem Reisedienst, wo er so vielen Herausforderungen Konflikten beginnt, was für ein Potenzial und was für eine Kraftquelle in dem Sprachengebet ist. Kommen wir nun zu der letzten Gabe. Es ist die Gabe, die Sprachenrede auszulegen. Wir haben gesehen, das erste war die Gabe der Prophetie. Sie dient dem Segen für die Menschen. Sie ist erbauend, sie ist ermahnend, sie ist tröstend. Wir haben jetzt die Sprachenrede uns angeschaut und haben gesehen, sie dient unserer Gebetskommunikationshilfe und sie dient auch uns als Erbauung. Und jetzt kommen wir zu der dritten Sprachengabe, es ist sie, die Sprachenrede auszulegen. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Die Auslegung von Sprachen meint, dass wenn wir im Gottesdienst von der Bühne aus etwas in Sprachen weitergeben, also in unnatürlichen, also in geistig gewirkten Sprachen, dann braucht es jemanden, der dolmetscht, der das, was gesagt wird, in natürliche Sprachen übersetzt damit der erbauende Charakter der Gemeinde erfüllt wird. Und Paulus sagt in Vers 5, Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet, aber noch viel möchte ich, dass ihr prophetisch redet oder weiß sagt. Das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden, es sei denn, dass sie übersetzt werden, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Wir erhalten an dieser Stelle einige wichtige Informationen. Erstens ausgelegt werden kann nur, wenn davor etwas in einer fremden Sprache gesprochen wird. Stimmt das? Deswegen, Paulus verbietet hier nicht das Beten in Sprachen, sondern er sagt, wenn es von der Bühne geschieht und die Gemeinde erbaut werden soll, braucht es einen Ausleger. Ansonsten soll die Person für sich vor Gott beten. Zweitens, das Sprachenreden ist für die Gemeinde und nicht Christen ohne Auslegung, nicht erbauend. Und drittens, die Sprachenrede, die ausgelegt wird, bekommt einen prophetischen Charakter. Ja, es ist ein eindrückliches Zeichen, dass jemand aufsteht und er spricht in fremden Sprachen und jemand anders oder auch die Person selbst bekommt eine Interpretation des Gesagten. Wie soll die Gemeinde, wie sollen wir als Menschen damit umgehen? Paulus sagt, wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Das heißt, wenn du auf deinem Platz stehst im Gottesdienstsaal, sagt Paulus, bete in Sprachen. Sagt, wenn du hier vorne stehst auf der Bühne, wenn du in Sprachen betest und es länger dauert, dann solltest du sie auslegen. Und das ist etwas, was wichtig ist für uns auch, für die Versammlung, damit hier genau das, was Paulus ja vorhatte mit dem Korintherbrief, dass es ordentlich abläuft, dass die Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder Gottes erbaut wird. Angenommen, ich möchte in unbekannten Sprachen in der Versammlung reden und ich stehe hier und mir wird klar, da gibt es gerade keinen, der mich übersetzen kann. Was soll ich tun? Paulus sagt ganz einfach, bete darum, dass du die Auslegung empfängst oder dass jemand anders es auslegen kann. Wie wirkt diese Gabe der Auslegung? Ich möchte uns einmal kurz hineinnehmen. Eine Auslegung der Sprachen kann erstens, wie bei einem Dolmetscher auch sein. Je nachdem, wie gut der Dolmetscher ist, kann er tatsächlich wortwörtlich übersetzen. Stimmt das? Es gibt manche Dolmetscher, die haben es einfach drauf. Du sprichst und sie können das genauso wiedergeben in einer anderen Sprache. Und dann gibt es Dolmetscher, die übersetzen einfach nur den Sinn. Und genauso kann es sein, dass wenn jemand in Sprachen betet und es kommt eine Auslegung, dass da einer da ist, der macht das wortwörtlich, übersetze das in die natürliche Sprache und der andere kommt wieder und sagt, das meint das. Wie wirkt sich das aus? Erstens, jemand betet in Sprachen und auf einmal bekommt einer ein drängendes Wort Gottes, einen Impuls, ein Gedanke, der sein Herz erfüllt, ein Wort Gottes, was hineinkommt und er bewegt das und es packt ihn und es lässt ihn nicht los. Und das ist das, wie eine Auslegung geschieht. Das heißt, jemand betet in Sprachen und auf einmal bekommt jemand einen Impuls, da kommt ein Wort Gottes, ein Bibelwort hinein in sein Herz. Und er sagt, ich will euch das gerne mitteilen, gerade als die Person gebetet hat, habe ich dieses Wort empfangen und gebe das weiter. Das Zweite, es ist ein Gedanke, der sich einfach festsetzt. Du betest und ich komme gleich zu, dazu dazu, wie ich das zum Beispiel habe, wenn ich für Leute bete und ich bete in Sprachen, das kannst du laut machen, das kannst du in dir drin machen und es kommt ein Gedanke und du folgst diesen Gedanken, du sprichst diesen Gedanken aus und die Person sagt, hey, genau das trifft meine Situation und mein Leben, weil der Geist Gottes spricht Geheimnisse und dann kommt die Gabe der Auslegung und sie dient wieder erbauend der Gemeinde. Und dann kann es sein, dass Menschen in Sprachen beten, Und da bekommt jemand ein Bild oder sieht eine Vision oder bekommt etwas und teilt das wieder mit. Also diese drei Arten von Auslegung sehen wir, entdecken wir auch im Neuen Testament. Und wir möchten euch ermutigen als Kirche, euch für diese Gaben zu öffnen, sie zu praktizieren. Und das Wichtigste und Wesentlichste, was Paulus auch den Korinthern mitgibt, ist, es muss immer geprüft werden. Ja, weil Gemeinde braucht Ordnung und deswegen sagt die Bibel, hat Gott Leitung gesetzt, hat Gott Menschen gesetzt, dass sie der Gemeinde dienen und deswegen ist es gut, wenn du etwas empfängst, dass du sagst, okay, ich gehe zum Moderator nach vorne, ich gehe zu der Gemeindeleitung, ich sage, hey, das habe ich gerade empfangen und sie prüfen es und sagen, ja, wir nehmen es und dann bist du aus der Verantwortung raus, weil du hast es weitergegeben als Botschafter Und die Gemeindeleitung steht oder der Moderator steht am Ende vor Gott gerade, ob er das weitergibt oder nicht. Das ist etwas Wichtiges, dass wir nicht meinen, ich habe etwas empfangen und ich muss es jetzt auch genauso jetzt weitergeben. Du darfst es weitergeben und wir wünschen uns das auch. Wichtig ist, es soll der Gemeinde dienen. Es muss der Gemeinde dienen. 1. Korinther 14, Vers 12 und 13 Paulus sagt, so ist es auch bei euch. Wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wer in einer Sprache redet, soll dann auch darum beten, sich recht übersetzen zu können. Ich möchte kurz zusammenfassen und damit einem persönlichen Beispiel schließen. Was haben wir heute gehört? Erstens, die Bibel zeigt uns, dass wir die geistlichen Gaben kennen und dass wir nach ihnen streben sollen. Liebe Gemeinde Neues Leben, wir sollten nach den geistlichen Gaben streben. Wir haben es nicht just for fun die letzten fünf Wochen behandelt. Und wir beten nicht Woche um Woche auf den Begegnungsabend dafür, weil wir Langeweile haben, sondern weil wir glauben, dass das wichtig ist, dass die Gemeinde dadurch gesegnet und erbaut wird. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, der Apostel ruft uns Christen auf, uns aktiv danach auszustrecken. Und das Dritte, was wir gesehen haben, die Gaben werden dort wirksam, wo Kinder Gottes, der Gemeinde und Menschen dienen wollen. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Gaben, dass wir ein dienendes Herz haben wollen für die Gemeinde. Und das Letzte, was wir heute auch gesehen haben, die Gaben haben immer einen erbauenden Charakter. Immer erbauen sie. Sie setzen etwas in Stand oder sie bauen tatsächlich etwas auf. Ich möchte ein Beispiel von mir zu diesen Gaben einmal bringen. In meinem Dienst als, als Pastor, wenn ich hier bin, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig immer wieder für die Gemeindeliste zu beten. Dann laufe ich damit rum, ich habe die Liste in meiner Hand und ich nenne die Namen, alphabetisch also gehe ich einfach durch und ich bete dafür. Und dabei bete ich auch in Sprachen. Ich nenne diesen Namen, ich bete für die Ehe, ich bete für die Familie, für den Job, wenn ich eine Herausforderung kenne, bete ich dafür und ich bete einfach in Sprachen. Und dann geschieht es bei dem einen oder anderen, dass einfach ein Impuls, ein Gedanke einfach in meinen Kopf hineinkommt oder ein biblisches Wort kommt hinein, eine Textstelle und ich notiere sie mir. Und gehe weiter und wenn ich dann fertig bin mit der Gebetszeit, kontaktiere ich diese Person sage, das habe ich für dich empfangen, prüfe es selber und gib mir doch gerne Feedback, wenn das trifft. So auch am 26.04., als ich in der Gebetszeit war, ich bete über eine Person und ich bekomme einen Gedanken. Ich bekomme den Gedanken, Gott möchte dieser Person sagen, dass sie wie Esther für eine Zeit wie diese an dem Ort, wo Gott sie gesetzt hat, ist und Esther fühlte sich in der Herausforderung überfordert. Sie wusste nicht, wie kann sie es meistern und was tut sie. Sie fängt an in der Herausforderung, die Gegenwart Gottes zu suchen, und sie glaubt, Gott wird Türen öffnen und Dinge tun. Ich habe das dieser Person einfach weitergereicht, sich auf Gott zu verlassen, Gott zu glauben, dass er für sie da ist, dass er die richtigen Wege und Türen öffnet und dass sie am richtigen Ort platziert ist zur richtigen Zeit um Gott sie einlädt zu vertrauen. Vier Stunden später antwortet diese Person, dass sie gerade aus einem Mitarbeitermeeting gekommen ist, fix und fertig, auf dem Weg nach Hause und sie betet zu Gott und sagt, Gott, ich bin dem allem nicht gewachsen. Ich schaffe das nicht. Das das sind so viele Aufgaben. Ich habe diese Dinge nicht gelernt. Ich ich fühle mich überfordert. Was soll ich tun? Sie betet zu Gott, kommt nach Hause, hört die Sprachnachricht ab und spürt, Gott hat mein Gebet gehört. Er spricht hinein. Hört Gott immer oder die Impulse, die ich empfange, treffen die immer ein? Nein, ich habe schon Impulse weitergegeben, auch in dieser Gemeinde. Da habe ich gesagt: Hey, prüfe das. Und die Person schreibt: Nico, das passt eigentlich gar nicht mir. Geht super. Ja, und dann denke ich, cool, freut mich für dich. Höre ich dann auf zu hören? Nein. Ich bin ein Lernender. Und wenn ich zehnmal schieße und ich treffe viermal, super. Und ich meine Quote will ich erhöhen. Und ich möchte mich nicht da dann fremd schämen und sagen, oh nein, was habe ich hier getan? Die Bibel ermutigt dich, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Stelle dich Gott ganz natürlich zur Verfügung. Liebe die Menschen, sage Heiliger Geist, hier bin ich, gebrauche mich. Amen. Wollen wir das gemeinsam auch im Gebet einmal kurz bewegen. Und ich möchte dich ermutigen, dich jetzt ganz klar, wenn du ein Kind Gottes bist, dich dafür zu eröffnen, zu sagen, Heiliger Geist, wir haben die letzten Wochen so viel über dich und deine Gaben gehört und ich möchte, dass du kein Fremder bist, kein Gast bist. Ich möchte, dass du Raum hast zu wirken, wann du willst, wie du willst. Ich will deine Gegenwart in meinem Leben. Und wenn du Kind Gottes bist, lade ich dich ein, genau das jetzt zu tun. Zu beten, dich dafür zu öffnen. Manchmal hilft es, seine Hände dazu symbolisch auszustrecken, als, öffnende, ähm, als eine öffnende Haltung. Egal, wie du es machst, aber ich lade dich jetzt ein, dafür zu beten, dass der Geist Gottes Raum hat, durch dich und in dir zu wirken. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.